0: Неужели за недостойное принятие вечери Господней Бог может поразить меня немощью, болезнью и смертью?
1: И как это мне нужно судить самого себя?
0: Доброе. Добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Мы выходим на финишную прямую. Сегодня завершающий выпуск серии подкастов «Обетование исцеления И финальное местописание, к которому мы обратимся, первое послание Павла Коринфянам, 11 глава, прочтем с 23 по 31 стихи.
1: Да, это учение Павла о вечере Господней. Поэтому берите свои Библии, блокноты и ручки, мы с вами начинаем. Вы на канале Арим, с вами Руслана Ирина Андреева и это подкаст «Библия. Читаем вместе».
0: Отец, мы благодарим Тебя за это время и мы благословляем служение Твоего Святого Духа и служение Твоего Слова, входящего внутрь нас и преображающего нас во имя Иисуса. И мы осознаем сами, понять и уразуметь Твое Слово мы не можем. Поэтому мы открываем себя для Твоего служения. Учитель и наставник Святой Дух, настав нас на всякую истину. Утверди нас в откровении о воле Божьей в вопросе исцеления совершенной целостности во Христе. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Аминь. Читаем с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие из тела мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание».
0: Также и чашу после вечери. И сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет».
1: Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей».
0: Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны, больны и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Аминь. И тогда здесь апостол Павел дает учение о том, как правильно принимать вечерю Господню. И можно было бы сказать, но к чему здесь это местописание и наша тема обетование исцеления. Я думаю, вы обратили внимание на вот эти два стиха, 29 и 30. Долгое время они для меня являлись очень такими настораживающими и даже пугающими. Потому что Павел говорит, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает.
1: То есть такое впечатление, что перед тем, как делать вечерю Господню, ты должен хорошенечко поработать над собой, сделать себя достойным, ну и потом, конечно же, добро пожаловать.
0: А это все берет свое начало как раз вокруг этого слова «недостойно». И я хотел, чтобы мы сегодня в этом месте Писания не только рассмотрели правильность принятия Вечери Господней, сколько также увидели величайшую силу в Вечере Господней. Именно для того, чтобы принимать силу, исцеление, крепость и целостность от Господа. Не просто цель Павла – испугать всех в отношении вечери Господней. Как раз Павел сейчас пытается выровнять баланс у верующих в Коринфанской церкви. Потому что Павел, как никто, понимал, какой силой обладает Евангелие и его практическое применение. Хорошо, давайте начнем с того, что выделим из всех этих стихов пять основных глаголов. Давайте немного займемся грамматикой. Выделите пять основных глаголов, которые относятся к участникам вечери Господней. Давайте найдем их. В 24 и в 25 стихах мы видим дважды призыв. «Сие творите в мое воспоминание». «Сие творите в мое воспоминание». То есть призыв Иисуса был направлен на то, чтобы «когда вы это делаете?» «Вспоминайте о том, что происходило со мной, с моим телом». Итак, первый глагол – «воспоминайте». Второй глагол – «рассуждайте». Вот как раз в 29 стихе Павел и говорит, «Если вы это делаете, не рассуждая о теле Господнем, ваша внешняя литургия она является недостойной, нецелостной». Третий глагол, который мы видим в 26 стихе, он говорит, когда вы едите хлеб и пьете чашу, вы смерть Господню возвещаете. Итак, возвещание, вы возвещаете, это манифестация, вы манифестируете о чем-то, о чем, о том, о чем вы знаете, о чем вы вспоминаете и о чем вы сейчас рассуждаете. Четвертый глагол в 28 стихе, Павел говорит, да, испытывает себя человек. И пятый глагол в 31 стихе, он призывает, если бы мы судили сами себя. То есть, пятый глагол, давайте выделим, глагол совершения суда». Это также важная составная во время вечери Господней. Итак, посмотрите, вот они, пять основных глаголов. Воспоминание, рассуждение, возвещать испытывать себя и судить самих себя. Так вот, Павел не случайно выделяет вот эти элементы, вот эти пять глаголов, а затем в 29 стихе говорит эту фразу. Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. И если мы зададимся вопросом, а что может входить в это понятие «есть и пить недостойно»? Для меня это должно быть логично. Если основная инструкция Павла состоит из этих пяти глаголов, то несоответствие этим пяти глаголам или игнорирование каких-либо из этих пунктов, оно в своей степени и будет отображаться на качество, достойности или недостойности. Но классический религиозный взгляд на вот эти слова дают вот следующее объяснение. Вот Павел говорит, если вы пьете недостойно, то есть если вы еще не идеальны, если вы еще не совершенные, если вы что-то наделали неправильно, сердце ваше вас осуждает, то не вздумайте приобщаться к вечере Господней. В то время, когда об этом здесь как раз и не идет речь. Здесь как раз и идет речь о том, что сейчас на вечерю может прийти человек, любой, всякий человек, который, если может воспроизвести вот эти пять глаголов, он может быть достойным того, чтобы вкушать тело и пить кровь Господню. Понятно, чтобы вспоминать о смерти Господа Иисуса, рассуждать о его ломимом теле. Возвещать о том, что произошло там на Голгофе, может только человек, который верит в эту истину, а значит он рожден свыше. Если вы верите, что Христос умер за грехи ваши и воскрес для оправдания вашего, вы уже можете вспоминать о том, что сделал Христос на Голгофе для вас. Вы можете об этом рассуждать, как то, что сделал Христос на Голгофе, связано с вами. И вы можете провозгласить об этом, возвестить об этом, сказать об этом, манифестировать это, вот в частности, в ломимом теле да, и в пролитой крови. Но теперь вторые два глагола – испытывать самих себя и судить самих себя. Давайте зададимся вопросом. Вот эти два глагола, они могут относиться к какому человеку? Безупречному. Который все прежде сделал совершенно и правильно? Да как раз и нет. Иначе бы этого призыва не было. Испытывайте сами себя и судите, производите суд над самими собой. Кто нуждается в том, чтобы испытать и увидеть, где недостаток? Кто нуждается в том, чтобы, обнаружив недостаток, совершить над этим суд и сказать, вот это преступление? Это может только тот человек, который обнаруживает в своей жизни тот или иной грех, те или иные недостатки. Тогда возвратимся снова к этому вопросу. Кто может иметь участие в вечере Господней? Всякий, кто будет держаться вот этого маршрута, вот этих пяти глаголов. Должен ли он для этого быть безупречным, совершенным и безукоризненным? Ответ – нет как раз именно для тех, кто обнаруживает внутри себя в той или иной сфере какой-либо недостаток, испытывая себя и видя, да, вот то еще, над чем нужно работать, что нужно изменить. И я не буду это оправдывать, я не буду как-то это прикрывать, я совершаю над этим суд. Но только не путайте, когда Павел призывает «судите сами себя», вы не должны рассматривать в этом некую картину внутреннего угрызения совести. Вот давай, сядь и начни себя осуждать. Давай, начни унижать себя, обзывать себя, критиковать себя, чтобы тебе все больше и больше становилось стыдно. Как будто здесь звучит вот это слово «осуждай себя». Давай, осуждай себя, осуждай, критикуй себя. Подождите, когда речь идет о судебной системе, судебная система вообще не занимается тем, чтобы стоять над нарушителем закона с утра до вечера и просто упрекать его, осуждать его, вот, критиковать его. Суть любого суда представить на рассмотрение то или иное дело, над которым прежде было проведено следствие, и суд затем должен обозначить вот, что в этом деле было правильно, а вот неправильно, вот преступная сторона, вот потерпевшая сторона, вот где беззаконие, а вот где праведность. Роль судьи – это выявить преступника, выявить потерпевшего, определить меру наказания и объявить решение суда. Так вот, когда Павел призывает «испытывайте сами себя и совершайте суд над самими собой», то мы с вами обладаем этой способностью. И вы скажете «как мне это делать?» Самое главное, что вам нужно понять, это то, что этот суд, суд над самими собой, вам важно совершать вместе с рассуждениями о теле Господнем и о том, что произошло на кресте. Вот это самая главная комбинация, которую вам необходимо научиться осуществлять. Понимаете, идея не в том, чтобы вы себя заосуждали, закритиковали настолько, чтобы ваша совесть вас так устыдила, что вы бы в конце концов взяли всю волю в кулак и побороли свой грех. Посмотрите, в такой модели вам вообще тогда не надо жертва Иисуса. Тогда зачем его ломимое тело, зачем его пролитая кровь, если вы сами способны увидеть какие-то свои грехи, наполниться осознанием «да, я грешник», затем собрать всю волю в кулак и начать себя переделывать? Повторюсь, зачем тогда Иисусу было приходить и брать ваши грехи на себя? Зачем Богу было совершать весь суд мира там, на Голгофе, в ломимом теле Иисуса Христа? Поэтому вопрос вашей внутренней оценки, или, как Павел говорит, испытания самих себя и произведение суда над самим собой, должен совершаться одновременно, вместе с Евангелием.
1: Еще смотри, интересно, слово «судили», в этой фразе «судили сами себя», также означает «разделять», «различать», «отличать», «разбирать», «определять», «разделять на составные части». И это наталкивает меня на мысль о том, что Бог призывает нас разделять, отделять грех от себя. Понимаете, когда мы согрешили, а мы с вами согрешаем, Яков говорит, мы все немало согрешаем. Послушайте, то, что я согрешила сегодня, не равно, я грешница, это разные вещи. И нам нужно научиться отделять грех от себя. Мы не есть это. Понимаете, если есть какая-то болезнь в теле, это не равно, я больной. Если какой-то недостаток пришел в жизнь, это не равно, я нищий. Понимаете, благодаря Христу мы уже здоровы, мы целостные, мы святые, мы отделенные для Христа, как рожденные свыше дети Божьи, мы уже совершенные.
0: И опять же, возвращаясь к самой системе суда – Согласитесь, судья сам по себе, буквально как, судья как личность, он же не производит никакие последующие наказания над преступником. Роль судьи это озвучить на основании конституции то, что ей не соответствует. А уже потом, после вынесенного решения суда, исполнительная система, силовые какие-то органы, да, приводят уже это к проявлению. Преступника отделяют, да, садят в тюрьму, компенсируют ущерб для потерпевшей стороны. Это уже потом делают силовые органы. Но эти силовые органы, они не двинутся до тех пор, пока судья не вынесет свое решение.
1: И снова-таки, смотрите, до тех пор, пока, например, обида не станет для меня врагом, пока я не отделю это от себя и не объявлю перед Богом, «Отец, мне нужна твоя помощь в том, чтобы избавиться от этого», Бог не будет, скажем так, бороться против этого помимо нашей воли. Именно вот это решение с нашей стороны, озвучивание, что вот это для меня враг, «Бог, я не хочу больше жить в обиде, помоги мне справиться с этим». И вы возвращаете свой фокус на Христа, снова-таки понимая, что в центре Вечери Господней именно Христос и Его завершенная работа, а не мы с вами, не наши усилия, не наши старания, не наш список добрых каких-то дел, попытки заработать любовь Бога или достичь праведности и правильного положения перед Богом. Нет. Речь идет о том, что мы выбираем с вами. Выбираем ли мы отделяться от всякого греха? И когда мы выбираем это делать, это важно озвучивать. И говорит, да, Бог, вот это я признаю, я осознаюсь, я каюсь, я отрекаюсь от этого. И ты помоги мне с этим справиться.
0: У многих снова может возникнуть вопрос, как это связано с темой исцеления? Как это может помочь мне в получении моего чуда исцеления? А вот как раз к этому мы и хотим вас привести, чтобы вы могли увидеть в вечере Господней величайший потенциал, величайший инструмент, величайшее таинство, благодаря которому вы можете помогать самим себе удерживать позицию веры для принятия. Потому что если в 29 стихе Павел говорит «Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе». Что в результате отобразится в 30 стихе «немощи, болезни и смерть». И у многих также может быть стереотип. Если я что-то недостойно делаю во время вечери, это чревато тем, что Бог поразит меня немощью, болезнью и я умру. Но думаю, что за 15 выпусков вы уже должны были уразуметь из всех мест Писания, к которым мы с вами обращались, мы с вами увидели, Бог не занимается даянием болезней, немощи или какого-либо вида поражений. Бог всегда тот, который избавляет нас от этого. Немощи, болезни и всякого рода проклятия, ведущие к смерти, Бог сделал все возможное, чтобы нас от этого отделить. Желание Бога помочь вам отделиться от греха, от болезни, от немощи, от нищеты, от всякого проклятия. И Он это уже сделал каким образом? На Голгофе в жертве сына когда возлагает грехи всего мира на него. Что Бог сделал тогда, две тысячи лет назад? В невидимом духовном мире произошло величайшее событие. Бог отделил нас. Это на самом деле произошло величайшее таинство, отделение. Грехи всего мира были сняты со всего человечества и возложены на Христа. Это истина. А праведность Христа была передана всему миру. Вот почему тот же самый апостол Павел в том же послании Коринфянам в 1 главе 30 стихе, он провозглашает и говорит, «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Смотрите, Павел указывает, «Христос сделался для нас». Скажете, «Ну и как, это, как мне это понимать?» А буквально вот так и понимаете, когда вы принимаете жертву Иисуса Христа, вместе с Ним вы принимаете доступ к премудрости от Бога, к праведности, к освещению и искуплению. Почему? Потому что Христос сделался этим для вас. Не вы сами что-то сделали, чтобы получить премудрость от Бога. Я что-то должен сделать, чтобы получить от Бога праведность. Мне надо что-то сделать, чтобы Бог отделил от меня вот то или иное. Мне надо что-то сделать, чтобы Бог искупил меня. Нет, Христос сделал все, чтобы мы получили к этому доступ. И выделите еще раз вот это слово «освящение». В корне этого слова лежит святость, отделенный, отделенный. Освящение – это процесс отделения. Так вот, возвращаясь снова к 29 и 30 стихам, где Павел говорит, если пьете недостойно, не рассуждая о завершенной работе Христа на кресте, то в результате процесс отделения у вас не произойдет. А значит, немощи, болезни, ведущие к смерти, они так и будут продолжать оставаться. Они будут оставаться. Вот что вам важно увидеть в 30 стихе. Это не последствие того, что за неправильную вечерю вы получите немощи, вы получите болезни и вы получите смерть. Это результат того, что вы не используете вечерю Господню для того, чтобы отделить как раз немощь, болезнь и всякие разновидности проклятий от своей жизни. Вот о чем призыв Павла. Когда он говорит «достойно, правильно совершайте вечерю Господню». И когда вы правильно ее совершаете, воспоминая о ломимом теле Господа, о его страданиях, о его пролитой крови, рассуждаете о том, как это было связано с вами лично, манифестируйте, провозглашайте это, принимая вечерю Господню. Производите суд над тем, что незаконно сейчас находится на вашей территории. Вы скажете, а что может незаконно находиться на моей территории? Подождите, если Бог возложил на него грехи всех нас, а вы вдруг все еще обнаруживаете тот или иной грех в вашей жизни, что это такое? Ну, я просто грешу. Подождите, вам важно это увидеть не как ваше, а как преступника, который сейчас находится на вашей территории. И вам надо произвести над этим суд. Если истина говорит о том, что ранами его мы исцелились, он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, наказание мира нашего было на нем, а вы сегодня вдруг обнаруживаете в своем теле немощи и болезни, то тогда в отношении этой немощи и болезни на вашей территории, как вам важно ее воспринимать? Ну как, как не и болезнь? Нет, как преступника, который незаконно находится на территории вашей жизни, потому что это вам не принадлежит из-за того, что сделал Иисус. И если этот преступник находится на вашей территории, то с вашей стороны в его адрес должен совершаться суд. Осудите это и позвольте Богу отделить вас от этого. И вот как раз, когда вы принимаете вечерю Господню, обращайтесь к ломимому телу и пролитой крови. Вам важно размышлять, вот оно, ломимое тело Иисуса. Оно ломалось из-за меня. Мое тело должно было ломаться и разрушаться из-за моих грехов, из-за моих преступлений. Но Христос взял мои грехи, и Его тело ломалось. Болезни и немощи должны были ломать меня, а они ломали тело Иисуса из-за меня. Что вы сейчас делаете? Вы вспоминаете о том, что сделал Христос, и вы рассуждаете, как то, что сделал Христос, было связано с вами. И когда вы сейчас вкушаете хлеб и пьете его кровь, вы возвещаете о чем? О его смерти за вас. И тут же вы говорите, и я произвожу суд над этой немощью и болезнью, я говорю, ты не имеешь права находиться в моем теле во имя Иисуса Христа. Почему? Потому что на основании крови Иисуса я в завете с всемогущим Богом. Я отделен от греха, от немощи, от проклятия и болезни. И я благословен благодаря Иисусу. Я праведен благодаря Иисусу. Я искуплен благодаря Иисусу. Я отделен от всякого греха, от всякой немощи, от всякой болезни. Что вы таким образом делаете? На основании 29 стиха «Вы едите и пьете достойно, рассуждая о теле Господнем». А значит, для вас 30 стих должен будет звучать так от того или благодаря такому принятию в вечере Господне, каждый из вас будет при этом наполняться силою, здоровьем и жизнью». К чему мы таким образом с вами приходим? К тому, какой величайший потенциал содержится внутри самой литургии Вечери Господней. И мы верим, что вы можете каждый раз обращаться к Вечери Господней и совершать Вечерю Господню хоть каждый день вашей жизни, особенно если вы находитесь в болезни, в немощи. Мы крайне рекомендуем вам не только обращаться к тем или иным местам Писания, обетованиям исцеления, не только размышлять над чудесами Иисуса или провозглашать какие-то обетования о себе. Вы можете соединить это вместе, чтобы каждый день вы отделяли какое-то время, могли размышлять над каким-то обетованием, могли провозглашать определенные истины о себе, а затем могли брать вечерю Господню и вспоминать о том, что сделал Иисус для вас на кресте, рассуждать об этом, благодарить Его за это манифестировать, во что вы верите. Заявите об этом в духовный мир. Скажите об этом даже в лицо дьяволу. Смело производите суд, отделитесь от того, на что Господь, может быть, укажет вам. Произведите над этим суд и примите от Господа оправдание. Когда мы с вами делаем свою часть, то тогда Бог со своей стороны обещает делать свою часть. А с Его стороны – Сверхъестественная сила, сверхъестественное исцеление, сверхъестественная жизнь. И повторим, вечеря Господня как раз и предназначена для того, чтобы все ваше созерцание, весь ваш фокус, воспоминаний, размышлений, рассуждений, возвещания вращались вокруг того, что Бог сделал для вас в Своем Сыне.
1: Аминь! Аминь. Вот, друзья, что Господь положил в наше сердце, чтобы мы поделились с вами в завершении этой серии выпусков. Добро пожаловать, чтобы вы переслушивали эти выпуски снова, снова и снова. Кто из вас вы желаете обсуждать это? У вас возникают вопросы вокруг этого. Добро пожаловать, пишите их либо в комментариях, либо в чате Bible, который мы создали специально с целью того, чтобы помогать вам иметь общение со святыми, которым также интересно и важно это Слово Божье. Также у нас есть ряд онлайн-курсов, которые помогут вам больше и лучше познавать Бога через Слово Божье. Добро пожаловать! Все наши ресурсы, они абсолютно бесплатные благодаря друзьям и партнерам служения. И все это мы создали именно для того, чтобы помогать вам расти в ваших личных отношениях с Богом, и чтобы это было в радости и в удовольствии.
0: И в завершении этой серии мы хотели бы поблагодарить всех друзей и партнеров служения. Мы благодарны вам за вашу поддержку, за ваше участие в этом служении. Вы являетесь теми людьми, благодаря которым это служение совершается. И благодаря нашему с вами служению люди могут возрастать в познании истины. И на основании слова апостола Павла над вами свершаются эти обетования. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Мы благословляем и говорим, да приходит жатва, да приходит обилие посеянному вами, да будут наполнены ваши житницы и кладовые, и от Духа да пожинается вами жизнь Божья во Имя Иисуса. Аминь.
1: Аминь. А на этом, друзья, нам пора с вами заканчивать.
0: С радостью будем видеть вас на следующих сериях подкастов. Всем благословений.